0: Muy buenas noches, mi gente linda de toda Latinoamérica y el mundo. Estamos de vuelta, claro que sí, al fin, con la segunda temporada de Cartas a Jóvenes Cristianos, el podcast en el que podemos charlar acerca de la vida y lo que nos va pasando durante nuestro caminar con Cristo. Y esta segunda temporada tengo una saga, por así decirlo, súper larga de poder compartir con ustedes. Y les adelanto que no van a ser solamente 10, pueden ser más episodios. Y el nombre y el título de esta saga es ¿Por qué el amor no es tan simple? como parece. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jeremías 17.9 ejemplifica muy bien el por qué el amor es tan complicado muchas veces. Tenemos miles de millones de libros, por así decirlo, películas, canciones acerca del amor Y es un tema tan recurrente que el primer episodio de la primera temporada ha sido como que el más escuchado porque yo sé que a todos nos interesa el tema sentimental. Y es por eso que he preparado algunas preguntas bastante como que profundas e intensas, como me gusta decirle, acerca de lo que es el amor. Hay una frase muy popular que dice que, padre, si tú no educas a tus hijos, alguien más lo va a hacer. Y eso también significa para nosotros que si nuestros papás no nos han educado en el área emocional y sentimental, significa que alguien más nos ha educado. Por lo tanto, tenemos mucha información acerca del amor en nuestra cabeza, de series, de canciones, de telenovelas, de lo que sea, y eso se va a reflejar en nuestras relaciones de la vida real. Pero antes de comenzar como que, con la pregunta de, de este primer episodio, quisiera dar paso a dar la bienvenida a nuestra invitada, a nuestra co-host, de esta noche a uh, nuestra, bueno, mi querida hermana Andrea. Ella es una sierva muy, muy genial, realmente muy, muy genial como persona, como todo. Eh, ha servido en la iglesia ya creo que desde muy niña. Ella nos va a contar ahorita algo, ¿no? no lo voy a adelantar todo eso. Así que, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Contanos un poquito de vos y después tengo una pregunta muy especial para ti.
1: Mm. Buenas noches, Jair. Uh, muchas gracias por tu invitación. Uh, pues bien, sí, como decías, uh, desde pequeña he estado involucrada en los uh, diferentes ministerios de la iglesia. Uh, un poco más, tal vez, probablemente este último con el Ministerio de Jóvenes, Ministerio Femenil y de Señoritas. Hemos estado haciendo algunos estudios acerca de un libro muy interesante. Eh, lo recomiendo bastante, Las mentiras que las jóvenes creen. Hemos estado haciendo uh, algunas uh, reuniones con las chicas y ha sido un tiempo muy especial. Eh, sí, es una de las cosas que, que más me gusta pasar, <risa> tiempo con ellas.
0: No, re, re, ¿y sabes qué? Yo creo que Dios te ha dado como que una, una especie de sabiduría especial en, en, en esto, en las charlas que hemos podido tener sobre ese tema, cuando te he comentado de eso del podcast y demás, realmente me ha parecido muy muy genial, y yo sé que todos los que están escuchando se van a dar cuenta al tiro ahorita cuando comencemos a hablar de esto. La primera pregunta de, de este episodio es, ¿por qué quieres complicarte la vida con una pareja? ¿Por qué nos queremos complicar la vida con una pareja, Andrea? A ver, yo le pregunto, no, no a la Andrea de ahorita, a la Andrea de cuando tenías, ponele, unos 18, 20 años, estabas en la iglesia, todo. ¿Por qué esa Andrea... ...quería tener una pareja, ¿por qué? ¡Wow! Interesante pregunta.
1: Um, no lo sé, probablemente... ...creo que es el sentimiento de satisfacción... ...que te produce estar en una relación con alguien, ¿no? Además que... Uh, ...los beneficios que te puede conllevar estar con alguien... Eh, ...sentirte probablemente en compañía... ...valorado, pueden ser algunos de los factores que generalmente eh, en esta edad nos, nos llevan, ¿no?, a esa situación.
0: A ver, estoy pensando ahorita, mientras estabas hablando de eso, de las razones de yo, ¿qué es lo que buscaba más o menos a esa edad? Como hombre, te digo, yo no estaba buscando como que cosas muy espirituales, te diré, iba a la iglesia, <risa> obviamente pero eh, era como que, no sé, o sea, yo quería tener una persona con la cual compartir el tiempo, agarrar la mano, besarnos, y bueno, como estaba como en ese tiempo, ponerle a los 18 años yo saliendo del colegio y todo eso, era como que, por lo general, la idea es quieres tener una chica para poder como que, a ver hasta qué base llego, ¿no? O sea, primera base, unos, no sé, un, una tomadita de mano, abrazos, segunda base besos, tercera base como que ya se pone más caliente la cosa y cosas así, ¿no? O sea, por lo menos yo eso era lo que estaba buscando uh, a esa edad y, y no sé si eso va cambiando mucho uh, a medida que pasa el tiempo. Sí, bueno,
1: yo creo que depende eh, del estado de nuestra madurez emocional, emocional principalmente por el hecho de que Creo que nuestros gustos van cambiando, nuestras prioridades también van cambiando, cambiando de acuerdo a la edad que tengamos. Entonces, creo que eso refleja lo que vamos buscando en una pareja, ¿no? Eh, en esa edad creo que, a ver si sí, recuerdo bien, <risa> um, lo que principalmente buscaba era compañía. Principalmente pasar tiempo con alguien, tener con quien, no sé, ir al cine, salir a pasear, eh, y, y como toda mujer, obviamente, <ríe> esperando recibir cumplidos, ¿no? Creo que es, eh, principalmente las mujeres, creo que esa es una de las razones por las cuales
0: eh,
1: en esa edad estamos buscando compañía del sexo opuesto.
0: Una de las cosas del que, de las que también me he dado cuenta, ahora que estás hablando de la compañía y todo, eso, es que tenemos como que una cierta, o sea, tengo, tenemos información como que errónea por así decirlo. Estaba leyendo hace, hace no mucho un, un libro en el que hablaba acerca de, de cómo es que nuestra generación el postmodernista, por así decirlo, eh, se enfoca mucho en, en mí, en lo que a mí me conviene, en lo que yo busco, en mi felicidad, en mis beneficios, en lo que yo puedo recibir. Y si yo no soy feliz con una persona o con lo que estoy recibiendo en una relación o lo que sea, bueno, pues me voy. Y busco algo nuevo, algo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va como que esa idea de que... Beneficios. O sea, ¿qué me puedes dar tú de bueno? ¿Qué, qué me puedes otorgar a mí para que me quede? Y si, y si, no sé, si esta tienda, por así decirlo, ya no me da lo que estoy buscando, entonces, bueno, pues hay muchos peces en el mar en los cuales yo puedo buscar algo.
1: Sí, la verdad es que creo que somos uh, un poquito... El gol atrás en ese sentido, y buscamos constantemente llenar un sentimiento de satisfacción de, de qué me puede proporcionar o cómo me, cómo me puede llegar a hacer sentir esa persona, ¿no? Entonces, uh, creo que eso es lo que despertamos o buscamos en una compañía, pero <coughs> creo que en este sentido, eh, en realidad, lo que buscamos es probablemente tener una especie de intimidad, una especie de, um, de comprensión probablemente en la otra persona, eh, poder eh, tal vez compartir quiénes somos. Y creo que a veces, mm, no entendiendo muy bien esto, podemos caer en, mm, en conductas como de codependencia, por ejemplo, o eh, buscar que la otra persona llene esa esa sensación de, de seguridad en nosotros, con nosotros mismos, con quienes somos, ¿no? Entonces, eh, el no entender exactamente qué es lo que estamos buscando puede llevarnos probablemente por caminos y nos puede hacer tomar decisiones que, que, no, que no queríamos, ¿no? Entonces, creo que es importante tener claro qué es lo que realmente uno está buscando al estar en compañía de una persona.
0: Ahora que me dices eso, eh, me hace el recuerdo, o sea, he leído una, un, una especie, de un chiqui testimonio, por así decirlo, en el libro de, eh, ¿cómo se llamaba? El verdadero, el verdadero amor espera, de Josh McDowell, en el cual habla acerca de las relaciones en pareja y todo eso, pero él cuenta la historia, o sea, que le mandan muchas cartas a él, y bueno, con su permiso de ellos las comparte, y, y hay la historia de, de una joven que ella dice, bueno, pues yo, la verdad, siempre había ido a la iglesia, siempre había como que aprendido los principios básicos de lo que es tener un, un noviazgo santo, sano, con o sea, bien, en el marco en el que nos manda la Biblia, por así decirlo, pero dice que pasó tanto tiempo que no no ella no conseguía tal vez estar con nadie, entonces no conseguía una pareja, y justo, justo, justo en ese tiempo llegó un, un, un chico que era de... Era, Militar, por así decirlo, y estaba como que conociendo recién a Jesús en ese tiempo. Llega, se, eh, se ven, se gustan mucho, empiezan a salir y todo. Él, al parecer, no era tan, tan, tan cristiano, por así decirlo, pero ella eh, dice: Bueno, pues me convenció, como que él, él estaba comenzando con todo esto y todo bien. Pero uh -huh. llegó el punto en el cual ella empezó a tener como que esta esa tentación ya más sexual, por así decirlo, hacia él. Y lo que sucede es que ella cuenta, bueno, lo que pasa es que cuando yo era más chiquitita, o sea, yo no pasé nunca tiempo con mi papá, mi papá era un hombre muy tosco y muy frío conmigo, entonces lo que pasaba es que él nunca me había abrazado, literalmente, ella dice, mm -hmm. nunca me habría abrazado, él era muy distante, pero esta persona con la que estaba saliendo era muy cariñosa con, con, con ella, entonces, o sea, y eso como que empezó a llenar, una necesidad de ella, esa necesidad de cariño, de afecto que tenía y eventualmente, bueno, pues lo malo de su historia es que el men le convenció a ella, le dijo, bueno, como nos amamos mucho y bla, bla, yo me voy a ir durante seis meses a, a tal lugar por, por esto de, de que soy militar y todo eso, y la convenció de tener relaciones sexuales, ¿no? Eh, bueno, para hacer la historia corta, tuvieron relaciones, ella se embarazó a la primera, así, um, y... Y el men se fue, después eh, terminaron, se pelearon y ella se quedó siendo una madre soltera, ¿no? Pero wow. acotando al punto en el que dices, ¿no? De, de lo que, ¿qué estamos buscando? O sea, ¿realmente para qué queremos tener una pareja? Tenemos tal vez algo ahí que, que podamos, que tenemos que suplir una falencia, tal vez de que no nos han dado mucho cariño, de que necesitamos a alguien que nos escuche, no sé, cosas así que hacen que nosotros como que nos volvamos súper condependientes y por eso tal vez eh, caemos en relaciones tóxicas, ¿no? ¿O vos qué piensas?
1: Sí, bueno, un poco acerca de lo que me hablas. Eh, hay que tener en claro que toda persona tiene un trasfondo, ¿no? Tenemos un trasfondo familiar, tenemos un trasfondo cultural y eso determina... Eh, eh, ciertos, eh, no solamente gustos, sino eh, determina aquello que nosotros probablemente eh, dentro de casa eh, nos han direccionado o nos han condicionado en muchas áreas, eh, sobre todo en lo emocional. Y cuando uno a veces eh, tiene muchos asuntos sin resolver en tu vida y vas creciendo, y no has tratado con ellos, es probable que tú uh, inconscientemente busques eso en una pareja, ¿no? Eh, con respecto a la historia que, que, que mencionas, pero eh, indistintamente, indistintamente eh, nuestro trasfondo familiar que tengamos, eh, todos, eh, como en la palabra podemos ver, hemos, eh, Dios nos ha creado con un deseo, con una, un, un deseo legítimo de tener intimidad con alguien especial y ojo que hablo de intimidad, no, no me refiero a una connotación sexual, sino como realmente uh, eh, en la palabra nos muestra qué es intimidad, ¿no? Entonces, a veces uh, confundimos esto y a veces decimos, uh, bueno, eh, en la jerga común nosotros vemos, vos sabes, Hollywood nos se encarga de mostrarnos, eh, <ríe> si dos personas están muy enamoradas y, eh, no sé, quiere reflejarse que la persona llega a, una, a un momento especial, a una intimidad especial, ¿qué es lo que hace? Bueno, van a la cama, digamos, ¿no? Entonces sí, ahí uno claro. que comprende, el mensaje es, bueno, estas personas han llegado a un nivel más profundo de <ríe> intimidad, cuando no necesariamente es eso lo que nos muestra el Señor, ¿no? Entonces... Eh, este concepto errado de intimidad que podemos tener es muy nocivo si es que nosotros uh, nuestras uh, decisiones basamos probablemente en cosas que no vienen del Señor y es, es algo que, que realmente uh, los jóvenes de hoy en día tienen que tener bastante claro en sus vidas para poder entender también en qué dirección están ellos, yendo ellos y qué es lo que están buscando en una pareja
0: o sea, o sea, a lo que te estoy entendiendo es que uh, Dios nos ha creado con una necesidad. Una necesidad especial de tener como que una cercanía muy especial, muy íntima con, con alguien. Es decir, que el hecho de que nosotros busquemos pareja no está mal. Porque es como que una necesidad que tenemos natural creada por Dios como algo bueno. ¿Me equivoco? ¿Estoy entendiendo bien la cosa?
1: Así es, Jair, así es. Esto lo podemos encontrar en Génesis, eh, con la primera historia de una pareja en la que el Señor nos muestra realmente eh, cómo Él ha creado eh, y cómo Él ha puesto eso en nuestro corazón. Eh, por eso decía, se trata de un deseo legítimo, el hecho de querer tener intimidad con alguien especial, el querer tener una conexión profunda. Eh, en el cual uno pueda mostrarse tal y cual es, eh, con todos sus, uh, no sé, virtudes, defectos, vulnerabilidades, y, y, y poder realmente eh, es tener esta conexión con la otra persona, sentirse aceptado, obviamente. Entonces, eh, eso nos puede, podemos encontrar eh, en Génesis 2.18, donde el Señor nos dice, no es bueno que el, se, eh, que el hombre esté solo. Entonces, estamos hablando de el, la relación entre el hombre y el Señor cuando no había ingresado el pecado aún, cuando había una comunión entre ellos. Y eh, estamos hablando de que el Señor ve eso, ¿no? Entonces, si claro. el Señor está expresando esto, entonces eh, es porque el, el ser humano no solamente necesita una comunión o intimidad con Dios, sino también necesita una intimidad de pareja, ¿no? De eso nos está hablando en esta parte.
0: Eh, exacto, sí, sí, sí. Y algo que que me ha gustado muchísimo, que me has compartido igual uh, cuando estábamos como charlando sobre este este primer programa, era lo que me lo que me decías. Cheque, ...checa este libro que es de el matrimonio que siempre deseado de Gary Chapman y hay una hay una parte muy genial que, que dice ahí es que que antes de la caída del hombre eh, cuando, cuando todavía Dan estaba en total comunión con Dios él le da una ayuda idónea y la palabra idónea que utiliza dice que es del hebreo de Neget que se utiliza y significa como que cara a cara es decir, Dios creó al hombre un ser igual a él o sea, que con el que podía verse cara a cara, frente a frente que es capaz de llenar las añoranzas más profundas del corazón humano el matrimonio, dice, fue la respuesta de Dios a la más profunda necesidad de la humanidad, la unión de nuestra vida con otra. O sea, realmente estamos hablando de que este deseo que tenemos y la razón por la que tal vez eh, el tener una pareja nos, nos lleva a orar demasiado, a llorar demasiado, como que a estar siempre a la expectativa, como que, uh, no sé, ¿cuándo conoceré el amor de mi vida? ¿Cuándo llegará? No sé, quisiera poder casarme, tener hijos. Estos deseos que tenemos no sé, tal vez el 90% de las personas, um, es algo que lo ha creado Dios como bueno en un principio. Porque, como bien has dicho, este deseo eh, lo pone Dios y dice, oye, no, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, todo lo que Dios había hecho había sido bueno hasta ese momento, ¿no ve? Y Él dice, oye, mm, esto, esto no es bueno. Entonces, como que hace algo para que sea realmente buena la cosa, ¿no? Entonces buenísimo esa parte, Ponte, de que Dios ha digo, no, necesitas una, una compañera, una ayuda, tú te, necesitas un compañero, una ayuda, o sea, cosas así, porque realmente me hace pensar que a veces vemos como que la idea en, en las iglesias, por así decirlo, oye, no pienses mucho en tener pareja, o sea, no, no es lo principal en tu vida. Sí, bro, o sea, yo sé que no es lo principal, pero es, un, es una necesidad eh, válida, ¿no es? Eh? O sea, Así bien, es. digamos, o no?
1: Sí, bueno, yo siempre que uh, innumerables veces he tocado este tema, eh, hablando con, con alguien o tal vez el señor mostrándome muchas cosas, uh, yo me imagino, ¿no?, a Adán, la verdad, <risa> en el Edén, tal vez con, no sé, viendo, no sé, los elefantes, viendo, no sé, un montón de animales, y probablemente todos disfrutando de una pareja. <risa> y él eh, sentía esa necesidad de poder compartir lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo. Y eso me lleva a pensar eh, que una persona, um, es, somos complejos, estamos compuestos de muchas áreas que realmente necesitan esta, esta unión, necesitan esta, esta, esta intimidad con alguien, ¿no? porque no es simplemente o meramente una necesidad emocional. No es simplemente que necesito apoyo emocional de alguien o necesito una palabra o necesito con quién ir de la mano en la calle. No, es, es algo mucho más profundo, ¿no? Um, yo lo interpreto como es una unión de dos vidas eh, en en varias áreas que a mí me gusta un poquito clasificar en esto y creo que coincido con, <coughs> con este autor que estabas mencionando, con uh, Gary Chapman, que Ay, es sí. eh, la parte social, intelectual, emocional, espiritual y física, por supuesto, porque no, no nos olvidemos que eh, el Señor ha, ha creado cada una de estas cosas en nosotros, Él nos ha hecho seres emocionales, eh, sexuales, él ha, ha creado el, el sexo, entonces a veces uh, dentro de las iglesias tenemos como un, un tabú, o sea, uh, la religión ha hecho que, eh, que tengamos ciertos temas en los cuales, como bien decías hace rato, no, no pienses en pareja, está mal pensar en eso. No, si el Señor lo ha creado, es algo bueno. Simplemente hay que entenderlo bajo lo que Él nos explica en su palabra y poder eh, entender esto nos puede conducir a relaciones sanas realmente, ¿no? Sin sentir esa culpabilidad de que probablemente yo estoy pensando demasiado en una pareja y, y no sé, estoy descuidando las cosas del Señor o, o no sé, podemos tener innumerables pensamientos al respecto, ¿no? Entonces creo que hay que entenderlo integralmente como el Señor nos muestra la intimidad en, en su palabra.
0: esa es la cosa por la que tal vez no me cae bien Hollywood, porque es como que... Hace rato decías, ¿no? ¿Ve? O sea, si se aman y si se quieren, no sé qué cosa, y entonces van a la cama. Así súper rápido, así bien bien de golpe la cosa, ¿no? Y eso es algo que a mí, la verdad, me desagrada porque se, se salta, se pasa por alto cosas muy bonitas que tiene le, lo que es un amor tal vez más puro, ¿no? Y cuando nosotros estamos con esa cosa en la cabeza de que, ¿sabes qué? ya mira, tengo 25 años... Ya he acabado tal vez mi carrera y quisiera de verdad encontrar una persona con la cual compartir mi vida, o sea, quiero compartir mi vida, pero la cosa es que antes de eso yo diría, pensar por qué quieres tener como que primeramente una pareja analízate bien, o sea, pensá bien la, la, las cosas, lo que estás buscando, porque hay tal vez ideas de que, no, o sea, tener una pareja es todo color de rosas, tener una pareja es, no sé, muchos besos, muchos abrazos, pero como tú decías, es como que buscar algo más íntimo que eso, más allá de, de lo que solo son los besos y los abrazos y todo eso, o sea, es, a ver, ¿cuáles son las áreas que decías? A ver, es la, la social, la intelectual, emocional, espiritual y física, o sea, me parece muy, muy genial eso porque, la verdad, cuando yo tenía por lo menos ya 25, 24, yo no pensaba todo eso. O sea, yo decía, no quiero tener una pareja para poder, eh, no sé, pasar un buen rato y tal vez después tener una familia, ¿no? Pero creo que ayudarnos a pensar un poquito más maduramente al respecto ayuda también a que podamos ver lo que Dios ha creado en su conjunto. Así como que el panorama más grande y no solamente verlo desde una, una perspectiva como que muy superficial, muy vanidosa, de, de solamente de pasar un buen rato con una persona, ¿no?
1: Claro, um, um, para haciendo un poco lo que decías hace rato acerca del matrimonio, eh, que es que ha sido la respuesta de Dios a la necesidad más profunda de la humanidad eh, respecto a la unión íntima de nuestra vida con otra no podemos pasar por alto, ¿no? O sea, hay muchos tipos de intimidad, eh, intimidad, intimidad emocional, espiritual, y las otras que mencionabas, eh, pero a veces solamente nos condicionamos en la física porque probablemente es la que más, uh, número uno, probablemente la que más gratificación instantánea nos trae, pero por otro lado es, por, es porque es la expresión más común. ¿Y qué es qué es lo que pasa con esto? O sea, en realidad la intimidad con una persona es llegar a un conocimiento profundo de la otra persona, es desnudar la, el alma de la otra persona, que ambas, ambas personas puedan desnudar su alma y puedan ya realmente llegar a, a conocerse como son. Porque uh, si tú no te muestras cómo eres, eh, ¿cómo realmente vas a sentir que eres aceptado en una relación? ¿O cómo vas a poder realmente llegar a comprender eh, a la otra persona si la otra persona no, no, no desnuda su alma, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que conlleva muchas cosas, eh, principalmente el hecho de que vivimos apurados, me parece, todo el tiempo estamos apresurando las cosas, vivimos en un, en un mundo instantáneo, no sé, yo veo desde las redes sociales hasta la comida instantánea, eh, no sé, buscamos atajos, no queremos atravesar procesos, estamos, como digo, todo el tiempo demasiado apurados y no consideramos que las cosas, que, eh, que las cosas deben tener un tiempo para realizarse, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el tema de, de esta gratificación instantánea es, se refleja ¿no? bastante en, en lo que la mayoría eh, conoce como intimidad y lo relaciona con la intimidad eh, sexual, ¿no? o sea, física,
0: porque es la más evidente, digamos, la más instantánea, si se puede llamar así, ¿no? No, sí, 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 no, re, es, es, es como que tal vez el talón de Aquiles, por así decirlo, de, de en, en las iglesias, o sea, cuando tú hablas de cómo estás con tu pareja, con tu novia, tú, con tu novia en la, en la congregación y todo eso, o sea, es, por general no se habla de esto porque sabes que te van a reñir y sabes que vas a quedar mal, si empiezas a uh -huh. hablar de que te estás equivocando o estás acelerando las cosas, ¿no? Una frase que me ha gustado que tú usaba es como que no les gusta pasar procesos. Y los procesos son súper importantes porque nos enseñan a tener como que paciencia, ¿no? Y en, el primer, en la primera etapa, cuando todavía no tenemos una persona, cuando estamos como que ya quisiera, todavía no tengo una pareja, pero quisiera tener una pareja, creo que es cuando uno, como bien lo decía Jeff McDowell igual en su libro, antes de que tengas una pareja, aprende a colocarte como que los límites y a lo que tú quieres apuntar y a lo que estás yendo, para que llegado el momento, como que no te sorprenda la cosa, ¿no? O sea, que, que no sea como que, ucha, no, yo no pensé que, no sé, que me iba a atraer tanto a esta persona, no, o sea, como que prepararte de a poquito, o sea, antes, ahora que no tienes a nadie y, y estás como que soltero o soltera, es como que bueno que te hagas esta pregunta, ¿por qué quiero tener pareja ahora? ¿Qué es lo que estoy buscando en una persona? ¿Qué es lo que necesito? ¿Esas son necesidades buenas o tal vez son cosas que Dios también puede suplir? Porque tenemos que entender eso, ¿no? ¿Ve? Que, que muchas de las cosas que obtenemos de una persona, por así decirlo, eh, Dios nos las da y, y nos da como que de una manera también diferente, ¿no? Tal vez estamos buscando, como hace rato decías, eh, una sensación de seguridad, o necesitamos sentirnos como que amados por alguien y buscamos una persona sí o sí para que nos haga sentir eso, pero espérate un cachito o sea, eso es algo que Dios puede eh, suplir en tu vida y cuando tengas una persona, una pareja eso, eso va, va como que tal vez maximizarse o va a ser tal vez más bonito y Dios te va a enseñar nuevas facetas de su amor en ese sentido, pero antes de tener una pareja uno tendría que como que detenerse y pensar y decir, oye ¿Cómo estoy ahora mismo? ¿Qué estoy buscando en una persona? ¿Y es Dios capaz de suplir esta necesidad? ¿O realmente como que ya estoy como que listo para dar el próximo paso de buscar a una persona y tener una relación como que más sana, ¿no? Mm, sí.
1: Bueno, uh, creo que ya que tenemos eh, un estándar puesto por Dios, eh, creo que la, la pregunta inmediata es esa, ¿no? O sea, ¿estoy listo realmente para mostrar esto?, ¿Estoy listo? Uh, ¿Estoy preparado? Sería la pregunta, ¿no? ¿Estoy preparado o preparada en todo caso? Eh, nos cuesta un poco pensar eh, que se puede llegar tal vez a este tipo de intimidad en todas estas áreas. A veces yo creo que probablemente hay muchas cosas que intelectualmente entendemos, pero creo que emocionalmente no las aceptamos. Eh, y decimos, sí, muy bonito, pero es una idea utópica o es como que mmm, es algo que nunca llega a pasar realmente, ¿no? Pero creo que eh, esta idea está enmarcada por el hecho de que nosotros eh, podemos condicionar nuestro actuar simplemente a nuestros sentimientos, a lo que hace rato sentimos y nada más. Y en realidad, uh, bueno, <ríe> esto es creo un tema para, para, otro <ríe> para otra sesión, pero... Eh, creo que entender eh, el amor verdadero, tal como el Señor nos, nos lo muestra, eh, creo que hace posible eh, el hecho de que uno pueda llegar a una intimidad tal con esta persona, siempre y cuando eh, estemos no solamente preparados, sino que también estemos predispuestos, porque tenemos que entender que, bueno, cada persona es su mundo, como mencionamos al principio, tiene su trasfondo cultural, eh, familiar, entonces eh, en una relación están prácticamente colisionando dos mundos diferentes, entonces tienen que adaptarse el uno al otro, van en ese proceso de conocerse, también tiene que crecer la confianza, el compromiso, y, y es algo que, que probablemente nosotros no siempre estamos dispuestos a esto, ¿no? Pero, sin embargo, aquí el factor determinante es Jesús, eh, porque, como bien lo decías, él es realmente el que nos va a mostrar la, la forma y la manera. Eh, y Él, en realidad, es uno de, las de los propósitos por el cual ha venido, que es a restaurar también aquello que estaba roto, que es, eh, a veces nosotros pensamos que, que, que no sé, que sí, a Jesús le importa, no sé, mi servicio en la iglesia, eh, pero no le importa tanto mis relaciones eh, románticas o de pareja. ¿no? En realidad, Él está muy interesado en eso. Y entonces eh, es una de las áreas más importantes en las cuales él puede, digamos, uh, mostrarnos eh, el, no solamente el camino, sino nos da las herramientas para poder llevar una relación eh, que pueda cumplir esos anhelos que tenemos, esos sueños que tenemos, eh, ¿no? Y, y realmente ser una relación sana. Eso es algo posible. Eh, siempre y cuando estemos predispuestos a poder eh, mm, llevar a cabo los principios que él, nos, que él nos muestra en su
0: palabra. Exacto. Y ya para, para poder, creo que cerrar y, y poder, no sé, hacer un wrap-up de todo, todo lo que hemos estado hablando en este primer episodio, eh, ¿por qué nos queremos siempre como que complicar la vida teniendo una pareja. ¿Por qué estamos buscando todo el tiempo eso? Bueno, pues porque Dios ha creado, nos ha creado con esa necesidad. Es algo bueno. Ya no te sientas mal si es que tienes 25, 28, 30, 35, no sé. O sea, a medida que pasa el tiempo creo que como que viene martillándonos más la idea, oye, no, creo que no, que me voy a casar así. Pero tranqui, 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 tranqui. Es normal que tengas esos, esos anhelos en tu corazón de poder tener una pareja porque Dios te ha creado así. Pero tienes que saber una cosa. Como bien lo decía Andreita, a Dios, a Jesús, le importan también tus relaciones en pareja. Por supuesto, él, él, él está, Él ha planificado que nosotros podamos tener una persona con la cual compartir nuestra vida. Así que solamente si tú estás en esta etapa de estar soltero y estás buscando una persona especial, solo te diría: ten paciencia, espera en el Señor. Es, es normal, es válido que quieras tener una pareja, es bueno que estés orando al respecto, Jesús ha venido como bien decía Andrea, a restaurar lo que estaba roto, así que las, las, tus relaciones en pareja también están en ese marco de, de restauración así que tranquilo, y por último solamente te diría no es tan sencillo como el mundo o como las películas te lo, te lo pintan y eso va ya para el siguiente episodio, Jair ¿Por qué mis relaciones terminan siendo tan tóxicas? <risa> ¿Por qué no funcionan las cosas cuando estoy tratando de tener una, una persona especial? ¿Así por qué es que me han roto el corazón? En la iglesia estoy hablando ya, no estoy hablando de que me he metido con un filisteo incircunciso y me han roto el corazón. No, 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 no. O sea, en la congre misma, con una persona cristiana, o sea, me han roto el corazón. ¿Por qué es que no avanzan las cosas? ¿Y eso es por qué? Porque el amor no es tan simple como parece y nada, espero que la próxima semana puedan sintonizar también el episodio 2 espero que también esté Andreita con otra persona más que, que quiero invitar, así que nada Andrea, gracias Che por, por, por tu tiempo por compartirnos un poquito de, de la sabiduría que el Señor te ha dado y, y eso pues
1: No, gracias a ti gracias a todos los que están eh, oyendo también, eh, realmente es un privilegio para mí siempre poder Um, no sé, mencionar un poquito de las cosas que el Señor <ríe> me ha mostrado en su gracia y nada, esperamos que realmente puedan seguir también aprendiendo, nosotros estamos en el mismo camino, estamos aprendiendo <ríe> y el Señor va a ser quien quien guíe eh, todo esto, ¿no? Y gracias de nuevo <ríe> por la invitación.
0: Nada, de qué pues, siempre es, es un honor poder servir entre hermanos a a las personas que nos estén escuchando, así que una, un abrazo enorme, nos escuchamos en una semana, el próximo viernes a esta misma hora, a las nueve de la noche, ya va a estar publicado en Spotify, en YouTube y también en Anchor, así que nada, esto ha sido Cartas a Jóvenes Cristianos, que Dios los bendiga, un abrazo, chau chau.